0: Hallo, hereinspaziert zu Nachholspiel, eure wöchentliche Geschichtsstunde, was Fußballereignisse angeht. Und wir sitzen wieder bei Daniel in der Bude. Heute ist es leider keine Kaffeezeit, sondern es ist ähm, draußen schon sehr dunkel. Es ist Bierzeit. Es ist Bierzeit, aber wir trinken natürlich kein Bier während des Podcasts, weil das wäre unprofessionell. Ich sitze hier mit Daniel und mit
1: äh, Olli. Jungs, wie geht's euch? Seid ihr gut in den Tag gekommen heute? Ja, dadurch, dass es ja abends ist, ist der Tag ja schon fast wieder raus. Aber danke für die Nachfrage. Ja. Ja, ich hoffe, komm wir
0: kommen mal gut raus
2: mit dem, äh, mit so. dem Podcast hier.
1: Das hoffe ich auch. Ich Liegt ja, ja auch mit an uns, ne? Ja,
2: ja das stimmt.
0: Ja. Ich habe eine ne lange Busfahrt hinter mir. Ich komme gerade aus Freiburg und äh, ich merke das an meinen Füßen. Musstest hey, du mit anschieben du, äh, oder ist es wie bei Fred Feuerstein,
1: wo man unten noch so da, 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 so laufen muss? Nee, aber irgendwie also lange im Bus sitzen ist, ähm, ist anstrengend. und Du hattest ja. deine Füße gerade stundenlang in deinen Schuhen. Ich glaube ja, wir merken das, das an deinen so, Füßen. Das äh, wollte ich so ehrlich sagen,
0: weil es gibt ja auch äh, <lacht> zum Glück kein Großradio. Mhm, ein
1: Großpodcast.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir heute wieder ein sehr spannendes Thema. Und äh, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Olli. Aber ich glaube, es hat etwas mit der Bundesliga zu tun. Ähm. Ja, ich äh mal da kurz rein. Vielleicht noch ganz
2: kurze Erklärung, also wöchentliche Geschichtsstunde. Olli ist heute unser Historiker, also der, der sich ähm, des Themas angenommen hat und uns beiden, ja, äh, uns beiden Strebern auf der Schulbank, hoffentlich, ähm, so das ein oder andere erklären wird. Und wir werden hoffentlich immer wieder ein bisschen klug scheißen können, sobald wir uns doch noch an irgendwas erinnern. Aber den Rest erzählt uns am besten Olli selbst.
1: Das ist richtig. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Hans. Ich habe auch extra meine Brille aufgezogen, um irgendwie diesen professoren auch noch irgendwie reinzukriegen. Ja, heutzutage, ihr habt es gesagt, es geht um die Bundesliga. Heutzutage ist die Bundesliga ja, ja, ich sage jetzt mal, spektakulär und hier und da vielleicht auch etwas aufgeblasen und bling, bling. Ähm, das war natürlich nicht immer so. Und wir wollen uns zur Geburtsstunde der Bundesliga begeben. Und die war 1963. Die Bundesliga hat mein Leben verändert. Der Berufsfußball musste auch kommen, um international eben auf gleicher Höhe zu sein. Und da habe ich natürlich von geträumt, dass ich dabei bin. Ah, Peter Radi Radenkovic ah, okay. und Uwe Seeler und Rudi Gutendorf. Ich, ich habe Uwe Seeler erkannt. Genau, Spieler, Spieler, Trainer damals in der ersten Saison, die mhm. drei. Ähm, und mir geht es heute so ein bisschen darum, euch beiden hier und auch euch zu Hause, naja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Kneipenwissen an die Hand zu geben. Mhm. Also das Wissen, worauf es dann ankommt, das nächste Mal an der Theke, in der Umkleidekabine, im Büro, ähm, beim ja, Zahnarzt. Dann, beim, von mir aus auch beim Zahnarzt, <lacht> wobei du da nicht so viel reden solltest mit diesen ganzen Wattedinger <lacht> im Mund. <lacht> ähm, ja, Spüren Sie hier was? Ja, wo
2: ist eigentlich? das
1: 1963. Ja. Du klangst gerade ein bisschen wie Rudi Gutendorf heute klingt. Aha. Der ist heute 92. Der klingt heute so ein bisschen so wie du dann. Ah, das hab ich habe auch, viel man Zahnarzt erzählt. <lacht> übrigens noch ein
0: Satz äh, zur Technik, weil äh, das wird ja auch mittlerweile zum Running Gag, dass Daniel eigentlich immer die Technik schrottet im Vorfeld. Aber ja, das hat er so übrigens noch nie erzählt, aber danke, dass du es auch öffentlich machst. Aber, aber das ist eben dann auch das Schöne, sie aber auch mit sehr viel Kreativität so ein bisschen MacGyver-Wissen dann auch wieder repariert. Ja, also, also das sagen, Ganze
2: hängt jetzt hier. Hier, ähm, also über äh, zwei Balkone hinaus. Hinten ist ein Typ, der sitzt auf so einem Fahrrad und muss die ganze Zeit treppen, damit wir hier Strom haben. Also irgendwie läuft
1: es, aber ich weiß nicht, wie lang. Bei das der klingt, bei ich der sagen, Das klingt ähnlich <lacht> interessant. Das hätte auch so 1963 passieren <lacht> können, ehrlich gesagt, wenn man damals einen Podcast organisiert hätte. Ähm, es gab natürlich schon vor diesem Datum, vor 1963, einen deutschen oder mehrere deutsche Meister. Wisst ihr beide denn, wie damals der Fußball in Deutschland organisiert war. In
2: unserer letzten Folge über Union Berlin hatten wir es ja auch mal kurz angesprochen. Also ich weiß halt eben aus der Zeit, dass es, dass die deutsche Meisterschaft zumindest zeitweise dann quasi als Endrunde ausgespielt wurde, dass es erstmal immer Landes- oder Verbandsmeister war. Also die Verbände gibt es ja heute, äh, Bayerischer Fußballverband, Württembergischer Fußballverband und so weiter. Und da dann, ähm, ich glaube, auch nur die Sieger haben sich dann qualifiziert für diese Endrunde. Und dort wurde dann so ähnlich wie bei einer WM eigentlich. Also dass da erst eine Qualifikation gab und am Schluss gab es eine Endrunde, wo dann ähm,
0: der deutsche Meister ausgespielt wurde. Das äh, würde ich jetzt auch so einloggen, so, oder? oder? Einloggen, ja. <lacht> hat grad
1: nur mit großen Augen zugehört. Ja, Daniel und hat nur... sich äh, hat sich vorbereitet und, und sich oder tut. kennt sich halt einfach aus. Aber nein, äh, Daniel, du hast schon vollkommen recht. Es gab Oberligen, die waren natürlich in manchen Bundesländern, wie es auch heute in den Regionalligen ist, größer und bei Oberliga Berlin beziehungsweise Stadtliga Berlin, so mhm. hieß es damals, war das natürlich etwas, also vom Niveau her etwas. Naja, beschränkter, weil du ja deutlich weniger Leute hattest hm. sozusagen. Und die Sieger dieser jeweiligen Ober- beziehungsweise Stadtliegen, die ähm, kamen dann in zwei Vierergruppen zusammen. Und die spielten dann in die, innerhalb dieser Gruppe jeder gegen jeden. Und die Sieger der Gruppen. Und in der Saison vor der ersten Bundesliga-Saison, also hm. 1962, 62. 63 ähm, war dann Borussia Dortmund der deutsche Meister, der im Aha. Finale sozusagen gewonnen hat. Also es gab acht Mannschaften, zweimal vier Gruppen, jeder gegen jeden und die beiden Gruppensieger haben dann im Finale gegeneinander gespielt und dort war dann in dem Fall Borussia Dortmund deutscher Meister ähm, und hat sich dann in diesem K.O.-System sozusagen durchgesetzt. Okay,
2: also waren sie der letzte deutsche Meister, aber nicht der Le also der letzte deutsche Meister nicht Bundesligameister war.
1: Genau, genau. Das hast das du jetzt gut ausgedrückt. Sehr kompliziert ausgedrückt. Ja, aber warum denn auch <lacht> einfach, wenn es auch kompliziert geht, genau. Und ähm, um euch mal mitzunehmen in Sachen Entwicklung, ähm, erste Forderung nach einer einheitlichen, ich nenne es mal Elite-Liga, die gab es schon mhm. Anfang der 20er Jahre in Deutschland. Da sollte die sogenannte Reichsliga gegründet werden. Ähm, ist aber nicht zustande gekommen, vor allem ähm, wegen der Machtansprüche der Regionalverbände. Da war es dann so, dass jeder darauf pochte, seine, ich nenne es mal Regionalmeisterschaft auszuführen. Also mhm. Oberliga Südwest, Oberliga Süd, Stadtliga Berlin. Und man hatte ein bisschen Angst, wenn man nur, äh, es eine nationale Liga gäbe, dass die eigene, eher regionale Meisterschaft, an Wichtigkeit verlöre. Aber sich, es ist ja auch ein ja. total
0: aktuelles Thema. Ne? Ja, ja, ja. Also, so gerade Elite-Liga und so. Ja, wenn wir, jetzt, wenn wir über diese Superliga sprechen, die so im Raum steht, würde ähm, ja, ist, das bis, wird ja denn, die Bundesliga und andere europäische Ligen ja genau, auch... Genau, genau das ist ja immer so eine Diskussion. Werden
2: dadurch andere Wettbewerbe abgewertet? Ähm, haben die Verbände da einfach, ähm, sage ich mal, demokratisch miteinander geredet? Oder gab es da auch schon ein... Ein Zusammenschluss? Also
1: die DFL ja wahrscheinlich nicht, aber irgendwie sowas anderes? Also im Großen und Ganzen, das war so ein bisschen so, man war in seiner Abneigung vereint. Also es war so ein bisschen so, ähm, ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund quasi. Also ähm, auch wenn sich jetzt beispielsweise die Berlin-Liga und die Oberliga Süd nicht wirklich gut kannten oder mochten, war man in seiner Abneigung vereint, nämlich man wollte keine Elite-Liga, keine Spitzenliga, keine Bundesliga oder Reichsliga, sondern man wollte bei sich bleiben und mhm. jeweils sein bestes Pferd im Stall nach vorne schicken in diese K.O.-System-Meisterschaft, die es mhm. ja bis zur Gründung der Bundesliga gab. Ähm, man muss mal zum Vergleich sagen, in den anderen europäischen Ländern gab es diese Elite-Liga, in England schon seit 1888, oh, krass. also ja, eine unfassbar lange Zeit schon und in Spanien und Italien seit den 20er Jahren und auch Anfang der 20er Jahre, wie gesagt, gab es diese Gründungsgedanken in Deutschland, das wurde dann aber immer wieder aufgrund der, ich sag das, Regionalverbände ähm, verschoben dann ähm, Darf ich da eine, eine Frage
0: stellen? Weil, so wir das ja, jetzt. weil wir das ja in unserer äh, primären Folge haben, wir ja auch gelernt, dass der DFB sehr lange ähm, dem Amateurfußball treu geblieben ist oder sich selber eher als Amateurverband gesehen hat. Sind das dann in den 60ern noch so Nachwirkungen von dieser Denke damals beziehungsweise,
1: äh, weil du gerade England ansprichst, dass sie schon sehr weit waren? Ja, das war immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es gab sowohl, ich sage das in den 20ern, aber dann, ähm, das wollte ich jetzt als nächstes sagen, auch in den 30ern immer wieder Überlegungen, den, ja, den, die Liga sozusagen, die Elite zu professionalisieren. Aber insgesamt, also das ist schwer zu erklären, man wollte Fußball als Amateursport verstehen, mhm. aber man wollte auch im internationalen Vergleich gut dastehen. Mhm. Und deswegen war es ganz interessant, dass ähm, internationale Vergleiche wie zum Beispiel Weltmeisterschaften geholfen haben. Denn ich äh, springe jetzt mal über ein historisch gesehen nicht unwichtiges Kapitel schnell drüber hinweg, denn natürlich gab es in den 30ern und 40er Jahren ein, zwei andere Themen, die in Deutschland wichtiger waren als das Voranbringen des deutschen Fußballs. Ja. Das können wir uns alle vorstellen. Ähm, 1938, ganz kurz dazwischen, scheiterte Deutschland blamabel im Achtelfinale der Weltmeisterschaft und äh, daraufhin wurden auch immer wieder Forderungen nach dieser Spitzenliga lauter, unter anderem auch durch Sepp Herberger. Ähm, dann wurde aber, ähm, genau, dann gab es ja noch sieben Jahre Zweiter Weltkrieg. Ja. Dann musste erstmal, wie gesagt, aufgebaut werden. Es gab andere Ideen äh, beziehungsweise andere Präferenzen, andere Prioritäten. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es dann so, dass sich so langsam herauskristallisiert haben, dass ande, alle am gleichen Strang ziehen wollten. Also Sepp Herberger vor allem als, als Bundestrainer. Und dann gab es noch den DFB-Präsidenten Felix Linnemann, der, mhm. und da das meinte ich mit dem Spagat, der war auf der einen Seite dafür bekannt, dass er gesagt hat, Sport soll vor allem Spaß und Hobby sein. Er wollte aber auch, dass die deutsche Liga oder der deutsche Fußball im internationalen Vergleich nicht schlecht dasteht. Und deswegen waren die beiden so ein bisschen die Vorreiter etwas später, ähm, Ende der 50er, kam dann der äh, Präsident des ersten FC Köln. Franz Krämer kam dann dazu. Der erste FC Köln, muss man jetzt dazu sagen, war Ende der 50er der Verein, der am weitesten entwickelt war. Der hm. hatte die Infrastruktur, die ähm, für damalige Verhältnisse Wahnsinn war. Das Geisbockheim gab es damals schon. Ende der 50er. Ach, krass, okay. Das war, ähm, da gibt es äh, tolle Bild- und Tonaufnahmen. Das Geisbockheim war damals so. Eins der, ich würde sagen, Top 3, was so Trainingszentren angeht, in ganz Europa. Und das war auch Franz Krämer geschuldet, der einen einen professionellen Fußballverein aufziehen wollte, der sogar schon Ende der 50er Merchandising-Artikel hatte. Es gab okay. also Ende der 50er schon Bierkrüge mit dem Geistbock drauf. Ah. Und der wollte natürlich den Fußball professionalisieren und nach vorne bringen, vor allem auch, weil sein erster FC Köln natürlich weit vorne mit dabei war. Ähm, es gab eine erste Abstimmung über die Bundesliga 1958 beim DFB-Bundestag. Dort ist das Vorhaben, eine Bundesliga zu gründen, noch gescheitert. Vier Jahre später aber hat es geklappt. Sie haben 1962, genau. Ja, ein Jahr vor rechnen. Gründung. Sehr gut, Daniel, obwohl es <lacht> jetzt schon echt spät ist. Nein, also vier Jahre später, 1962, hat es geklappt. Und ein Grund dafür war auch, dass Deutschland bei der WM 62 in Chile katastrophal abgeschnitten hat. Deutschland hat enttäuscht, Deutschland konnte nicht mithalten. Es gab das Viertelfinal aus und das hat nochmal Rückenwind gegeben für das Vorhaben Bundesliga. Hm. Und so gab es ein deutliches Votum mit knapp 120 zu 10 Stimmen pro Bundesliga. Das hat vor allem Sepp Herberger gefreut, aber eben auch viele andere der Vereine, die schon, ähm, ja, ich sag mal, gut entwickelt waren. Das ist ja eigentlich ganz
2: interessant, dass dieses, dieses Muster, okay, in der Nationalmannschaft läuft es nicht, dementsprechend tun die Vereine sich weiter professionalisieren, ähm, dass wir das ja dann, ich will jetzt, ich wollte sagen, immer wieder gesehen haben, aber so richtig, also ich kann mich halt auf jeden Fall an diesen, an diesen 2002, 2004, also besonders nach 2004, wo dann gesagt wurde, okay, wir müssen diese Nachwuchsle Nachwuchsleistungszentren bauen, wir müssen so ein bisschen klare Vorgaben machen, wie der, wie die deutsche Nachwuchsspieler in Deutschland gefördert werden und wir müssen da professioneller sein also nicht weil die Vereine nicht erfolgreich gewesen wären in der Zeit sondern eben auch weil die Nationalmannschaft nicht erfolgreich war und das finde ich gerade äh, mega interessant dass es das dann damals ja dann auch schon der gleiche Anschluss war das war glaube ich nach nach Ribbeck ne diese diese mm. Bewegung in Deutschland echt nach Ribbeck dann also nach 2000 wär's dann okay sorry dann also also hatte ich ja, ja, aber, nee, aber ich 2000 ja nee, du, du hast recht du hast recht nach 2000 war wo ja auch
0: Rudi Völler da hatte man sich ja an diesem französischen Beispiel ja orientiert. Genau. Menschen auch, also auch Spieler einzubürgern. Äh, unser Lieblingsfreund <lacht> Paulo. <lacht> geschafft.
2: Stark, guck mal. Paolo, Paolo Ring 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 war Paolo Rink ja, also Paolo war auch dabei.
0: Und wir haben Paulo Rink erwähnt. Grüße nach Brasilien. Paulo Rink war auch dabei und noch so ein paar andere äh,
1: interessante Namen, von denen man aber nie wieder, nie wieder was gehört hat. Du meinst Sean ähm, Dandy und Konsorten? Mhm. Das Tor-Krokodil. <lacht> ähm, ganz kurz. Oder Hans, du holst ja, gerade also, ist ja sehr bedeutungsschwanger aus. Ja, ähm, also das
0: war dann irgendwann, irgendwann hatte man also diese Bundesliga-Idee. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Hat dann jeder Verein, der äh, in Deutschland irgendwo eine Stimme hatte, beziehungsweise schon, schon einigermaßen professionell aufgestellt war, gesagt, da machen wir mit? Oder gab es einen
1: Gab es einen ähm, Bewerbungsverfahren? Wie lief das es gab, ab? Genau, es gab ein Bewerbungsverfahren und man muss dazu sagen, es waren auch nicht alle ähm, Vereine dafür, dass es diese Bundesliga gibt oder gab. Vor allem die, ich nenne es mal eher kleineren Vereine, die waren eher dagegen. Ja, ich bleibe dabei, dass mindestens 80 Prozent der Vereine, die es anging, Gegner der Bundesliga sind und waren. Ich bleibe dabei, dass für viele Vereine der wirtschaftliche Ruin droht. Ja, das war Peter Maaßen, Präsident von Rot-Weiß-Oberhausen, eben einer dieser kleineren Vereine, die Angst hatten, dass ihnen auch die Zuschauer weglaufen. Weil gerade, wenn wir mal kurz gucken, Oberhausen ringsherum, hast du mit Duisburg, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen und so weiter, genügend Konkurrenzvereine. Und der hatte halt Angst, dass natürlich von diesem neuen, von dieser neuen Marke, von diesem neuen. Ähm, ja, von diesen neuen Event-Bundesliga, die Leute angezogen werden und vielleicht nicht mehr so auf die Amateurplätze laufen.
2: Ah, okay. Also bei, also RWO wäre dann nicht dabei gewesen.
1: Genau, also RWO ähm, gehörte eben nicht zu denen, und jetzt kommen wir zu dem Punkt oder beziehungsweise zu der Antwort auf Hans Frage. 46 Vereine haben sich beworben Aha. Da für die 16 Plätze. 16. Die Bundesliga ah, sollte okay. 16. Starter haben, 16 Mannschaften, 46 Mannschaften wollten gern dabei sein. Ähm, da gab es dann einen ganz bestimmten Schlüssel. Ich kann es ganz kurz vorlesen. Fünf Mannschaften aus dem Nordbereich, fünf Mannschaften aus dem Westen, drei aus dem Süden, zwei aus dem Südwesten und eine Mannschaft aus Berlin. Das ergibt 16. Daniel, ich glaube, du hast gerade mitgerechnet, aber ja, es sind 16. Yes. Es sind 16. Ähm, und da gab es dann verschiedene Kriterien, einerseits natürlich wirtschaftliche Faktoren, andererseits auch so etwas wie die Infrastruktur, also Stadion, Anfahrtswege und so weiter und so weiter, aber auch die sportlichen die sportlichen Erfolge der letzten Jahre. Ja, das hätte ich jetzt so fast als Nummer eins gesehen, hätte ich gesagt. Ja, ehrlich gesagt, wollte man ja nicht so eine so, ein, so, ein, so eine keine Eliteliga. So, nee, man wollte nee, Moment, man wollte eher nicht so, dass, dass Mannschaften sofort kaputt gehen finanziell, weil es ja schon ein Mehraufwand ist. Deswegen hat man sich vor allem auch erstmal an die Mannschaften ah. gewendet, die das Finanzielle überhaupt stemmen konnten. Okay. Also, also wäre
0: wäre damals Gianni Infantino äh, am Hebel gewesen, hätten wahrscheinlich alle
1: 46 Mannschaften <lacht> an der Liga <lacht> teilgenommen, <lacht> oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Hauptsache, sie die Geld für ihn machen. Äh, Ja, ich wollte gerade sagen, Hauptsache, sie stimmen für ihn als nächsten mhm. Präsidenten. Ja, und so gab es dann auch ähm, so ein paar Paz-Situationen wo es dann zum Beispiel zwischen Braunschweig und Hannover, hm. die beide aus dem Norden kamen und die fünf den fünften Platz gern haben wollten. Und dann war es so ein bisschen kribbelig, weil sie sowohl finanziell als auch infrastrukturell gleich waren ungefähr, aber auch von den vergangenen zwölf Jahren gleich waren. Und dann hat man einfach einen Schlüssel ähm, erfunden, wonach die, die jüngere Vergangenheit wichtiger war. Also beispielsweise Okay. Also, man hat die letzten zwölf Jahre genommen, ja. die letzten zwölf Jahre, dann, was weiß ich, die letzten zwölf bis neun Jahre, das hat einen Punkt gegeben, die letzten neun bis sechs Jahre zwei Punkte und so weiter, so dass man. so eine
2: Fünfjahreswertung durchzusetzen. Genau, ein okay. genau,
1: genau, genau. Ja, okay, und ja. ganz besonders kribbelig war das Ganze in Bayern, also im Süden, in der äh, Oberliga Süd, die es dort gab, denn, ähm, in, es sollte immer pro Stadt nur eine Mannschaft geben. Ah. Ja, und dann haben wir ja hier in München, wir können ja so viel verraten, wir sitzen ja hier in München und es gibt ja immer die Rivalität, auch heute noch zwischen 60 und Bayern. Und auch damals war das Ganze wirklich spitz auf Knopf. Es gab ein etwas kurioses Szenario, denn wenn man ehrlich ist, eigentlich waren in den Jahren bis zur Gründung die Bayern erfolgreicher bis, ja bis auf das letzte Jahr. Wir haben 62 Süddeutsche Meisterschaft erworben und durch das sind wir gekommen in die Bundesliga und Bayern ist in Amateurlima ge geblieben. Ja, ich wollte <lacht> einfach Peter Radenkovic genannt Radi, äh, Keeper äh, von 60, hat es relativ einfach zusammengefasst. Ja, die waren besser, aber wir waren halt in dem Jahr davor Meister. Zack, deswegen sind wir dabei und die Bayern. Im Amateurfußball. Im Amateurfußball muss man dazu sagen, sie haben gleichzeitig auch die sogenannte Regionalliga gegründet. Das war die zweite Liga quasi. Mhm. Die war auch neu. Und da ist der FC Bayern geblieben. Heute, also jetzt dutzende Jahre später, ist man sich einig, dass, oder sind sich die Experten einig, dass es für den FC Bayern eigentlich das Geschenk Nummer eins war. Denn die war noch eine ganz junge Mannschaft. Beckenbauer, Müller. Ah, okay. Meier, die waren 18, 17, 19 Jahre alt, konnten sich also so erstmal finden und ganz in Ruhe entwickeln und dann ein paar Jahre später in die Bundesliga aufsteigen und mussten nicht von vornherein in diesem Scheinwerferlicht neben den großen Vereinen wie dem HSV, wie Köln oder Borussia Dortmund spielen und bestehen müssen. Also im Nachhinein kann sich der FC Bayern schon fast dafür bedanken, dass der Stadtrivale, dass die Löwen, damals Meister waren. Und dann gab es noch einen kuriosen Fakt. Ich habe es ja gesagt, nicht nur den Norden und den Süden gab es, sondern auch den Südwesten. Mhm. Und dort hat ähm, Saarbrücken okay. äh, den Vorzug bekommen vor ähm, Kickers Offenbach. Saarbrücken war ah, okay. sportlich hm. deutlich schlechter als Kickers Offenbach. Kickers Offenbach ist dann auch vor Gericht gezogen, zusammen mit Alemannia Aachen, die auch äh, nicht berücksichtigt wurden. Und bei diesem Disput zwischen Offenbach und Saarbrücken gab es dann Anschuldigungen gegen Hermann Neuberger. Hermann Neuberger war damals ein hochrangiges Mitglied des DFB-Präsidiums. Aus Saarbrücken. Und er kam aus Saarbrücken, <lacht> genau, sehr gut, Daniel. Also es gab damals zwar noch keine... Ähm, äh, Briefumschläge unter Hotelzimmertüren, aber es gab eben doch Vetternwirtschaft. Hermann Neuberger ähm, in den ab, den ab Mitte der 70er Jahre DFB-Präsident, <lacht> damals noch nur ein Mitglied der de, des Präsidiums, mhm. der ist in Saarbrücken aufgewachsen, war großer oh, Saarbrücken-Fan und wollte seinen Verein dabei haben mhm. und eigentlich hätte nur das Stadion gereicht. Also sportlich hat es nicht gereicht, mhm. infrastrukturell und auch Wirtschaftlich nicht so richtig, aber sie äh, sie hatten ein großes äh, Stadion, die Saarbrücker, und deswegen hat man so argumentiert, naja, großes Stadion, Ach, viele Moment. Leute, wichtig. Deswegen Saarbrücken und eben nicht Offenbach. Und ähm, Offenbach hat dann geklagt, vor allem ja. im Gericht, aber dem Ganzen ist natürlich nicht stattgegeben worden.
2: Aber was ich äh, was, was mir jetzt so ein bisschen bewusst sind viele Vereine, also gerade so traditionell, traditionell angehauchte Vereine, auch äh, Borussia Dortmund, von dem Olli und ich ja Fan sind, die brüsten sich ja immer so damit, wir sind Gründungsmitglied der Bundesliga. Also wenn man das so hört... Ja, es ist schon so ein bisschen eine Auszeichnung, aber eigentlich ist da zum einen, also Saarbrücken ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber
1: es ist ja einfach sehr viel Kalkül dabei gewesen. Also es ja, ist jetzt nicht ja. irgendwie
2: so, dass man sich hab, das so auf die
1: Fahnen schreiben könnte. Genau, Weil, ich habe vorhin Franz Kremer erwähnt, den 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 einflussreichen und sehr progressiven Präsidenten des ersten FC Köln. Hm. Und der wollte natürlich auch, oder der hat natürlich auch sehr viele Hebel in Bewegung gesetzt, dass eben nicht Alemannia Aachen, ein hm. Team in der Nachbarschaft des FC auch in die Bundesliga aufsteigt, sondern lieber eine andere Mannschaft irgendwo anders aus Nordrhein-Westfalen, ähm, wie zum Beispiel Duisburg, ja. die nicht sofort das Wasser abgräbt vom FC. Und deswegen ist auch Alemannia Aachen eben wie Kickers Offenbach vor Gericht gezogen, weil sie gesagt haben, ey Leute, das hier geht nicht mit rechten Dingen zu. Und da ich jetzt schon so viele Daten äh, und Geschichtsseiten gewälzt habe, habe ich gedacht, ist es vielleicht Zeit für ein kleines bisschen Abwechslung.
0: Das hat, was, das hat was von von Super Mario irgendwie. Ja, äh, obwohl
1: der Anfang ist auch so ein bisschen so ein, wie so ein, so ein Western-Klavier, oder? Wie ja. so ein ganz altes Lucky Luke, wo so die Tasten so komisch raushängen, so wegklimpern. Ja, der, der,
0: der kleine Affe, dem wir das beigebracht haben, der da hinten sitzt am Klavier, der hat... Der, der wir der wir versuchen heute
2: mal zum ersten Mal ein bisschen so Jingles aus, die ja. wir uns
0: zusammengebastelt haben. Social-Media-Praktiker, Endlich genau. muss Hansi ja. nicht mehr
1: nachmachen. <lacht> ähm, ja... Ich habe mal ein kleines Quiz, Quiz vorbereitet. Im Laufe dieser Folge werde ich euch ein paar Fragen stellen. Ich kann jetzt schon mal sagen, es sind ein, zwei sehr, sehr interessante Fragen dabei. Ich weiß nicht, ob ihr sie lösen könnt. Aber das Schöne ist ja, alle unsere Zuhörer <lacht> zu Hause können mitmachen. Die können also euch die nicht Fragen helfen. sind
2: gut. Mal schauen, wie gut wir sind. ja
0: Und wie gut auch unsere auch äh, Zuhörer sind. Genau,
1: also 16 Leute, 16 Mannschaften in der ersten Bundesliga jetzt dabei in der ersten Saison. Wir haben jetzt 2019, jede Menge Saisons wurden gespielt. Wie viele Mannschaften gab es denn bisher in der Bundesliga?
2: Ich dachte Daniel erst, du hast ja Familienduell Hans. und sagst, 16 Leute haben wir gefragt. Ähm Wollen wir uns zusammentun bei dieser schwierigen nein, 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 Frage? Nein, 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 nein. nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> äh, bei den Quizfragen ähm, heute, ich habe vier Quizfragen vorbereitet. Jetzt gibt okay, es erstmal noch reicht, eine. Zählt, wer näher dran ist? Es zählt, wer näher dran ist. Okay, ich habe eine Zahl. Ich,
0: ich, ich lege mal vor, ich sag 55. Boah, so viel will ich nicht sagen. Ich
1: sage 43. 43, 55? Daniel, hast du da auf deinem Soundboard einen Trommelwirbel? Nee, ne? Nee, Hans, kannst du einen Trommelwirbel? <lacht> nee, kann er nicht. Das war ja das Motorboot. <lacht> ja, <geil. lacht> Gut, dann sagt das Motorboot äh, eindeutig, Daniel ist der Gewinner. Uh -huh. Daniel hat 55 gesagt, Hans hat 43 gesagt und es sind 56. Uh, Und Mensch. nun Berlin ah, ist der 56. Das Verein. Ganz danke, ganz stark, Daniel. Äh, du bist so nah dran, das ist schon nicht schlecht. Und wo wir gerade bei Zahlen ähm, sind, machen wir jetzt noch mal kurz weiter, denn so eine Bundesliga-Saison hat natürlich auch, ja, das hat natürlich auch das Gehaltsgefüge durcheinander gebracht, wie man heute sagen würde. Ähm, in, der Ober-, in den Oberligen damals, da hat man wirklich nur so ein ja, so Pillepalle, so ein paar, so ein, 200 Euro verdient. Mhm. Und in der Bundesliga sah das Ganze schon anders aus. Pro Monat. Achso, ja, natürlich. Habe ich, ja, hab
2: ich ihm ja gesagt? Nein. Nö, aber also in Zeiten, wo J Jaden Sancho jetzt irgendwie pro Sekunde 1,40 Euro verdient. Äh, ist das so? Hat er ja. ja, also umgerechnet?
1: 1,40 Euro 40 pro Sekunde? Ja.
2: Deswegen, also wenn er wenn er einen Euro fallen lässt, lohnt es sich, ihn aufzuheben.
1: Boah, auf sowas habe ich gewartet. <lacht> auf so einen Vergleich, das ist schön. Also, ähm, es gab den sogenannten Bundesliga-Statuten. Und ähm, in diesem Bundesliga-Statut äh, wurde festgelegt, dass zwischen 350 Mark und 500 Mark Grundgehalt pro Monat bezahlt wurde. Plus Prämien, muss man dazu sagen. Und so haben die besten Spieler 1200 Euro brutto bekommen. Das sind dann 800 Euro mehr als in den Oberligen vorher. Allerdings, auch da gab es wie heute kleine Tricksereien und Ausnahmeregelungen. Das ging immer nach äh, Nationalspielen, nach Einheiten. Und da haben wir dann so schon 2.000 D-Mark bekommen. Und dann pro Spiel gab es 500 D-Mark, also für Sieg unentschieden 250. Und für Niederlage gab es ein paar Nacken. Man muss sich das natürlich auch dann ganz gut vorstellen. In dieser Zeit waren 2.000 oder über 2.000 D-Mark für einen jungen Spieler ein unheimlich viel Geld. Ja, unerhört viel Geld und für Niederlage ein Nacken. Der das war gut. Die, ja, ja, das, das ist, ist nicht so schlecht. Das waren Charlie Dörfel, äh, Nationalspieler und Star des HSV und Wolfgang Overath, ähm, <lacht> Weltmeister von 74 später noch und Star des ersten FC Köln. Und langjähriger und, Präsident auch. Genau, genau. Hm. Und Identifikationsfigur, Legende und so weiter und so weiter. Und die beiden gehörten eben zur Elite, die schon recht deutlich über 2000 Mark bekommen hat brutto. Ähm, und man muss dazu sagen, das war ähm, bei diesen Spielern natürlich beliebt, aber das fanden nicht alle ihrer Kollegen so gut. Ich bin der Meinung, dass mit dieser Strukturänderung im deutschen Fußball ein entscheidender Einschnitt erfolgt und hier Akzente verschoben werden. Das heißt, dass der Sport, der bisher doch primäre Bedeutung besaß, äh, jetzt sekundär wird und primär das große Geld verdienen.
0: Man muss ja gerade mal sagen, dass wir... Das alles ja heute auch haben, nur in einer extremeren Dimension. Ja.
1: ja, jetzt äh, seid ihr mir leider dazwischen gesprungen. Ähm, der Typ hat gerade nicht gesprochen wie ein Fußballer, oder? Nee, überhaupt nicht. Mit Primär, Sekundär. Ja. und äh, Ja, das ist Jürgen Werner, äh, auch HSV-Star und Nationalspieler. Der junge Mann hat nämlich aufgehört, als es gerade so richtig losging mit dem Geldverdienen. Der hat nämlich nebenbei noch studiert auf Lehramt, war dann Studienrat neben dem Fußball und hat dann irgendwann gesagt, haben wir ja gerade gehört. Ähm, hier geht es nicht mehr ums Fußballspielen primär, sondern hier geht es primär ums Geldverdienen. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich bin jetzt nur noch Lehrer. Mhm. Und er ist dann ähm, ja Lehrer geworden und ist aber heute noch eine HSV-Legende. Die Straße, die hinführt zum, ähm, nee, das ist Quatsch, das HSV-Internat. Mhm. Das HSV-Internat, äh, diese Schule da dran, das ist die Jürgen-Werner-Schule. Also die ist nach ihm benannt worden. Jürgen Werner, heute noch eine HSV-Ikone, Eher unbekannt, würde ich sagen, aber ähm, vielleicht auch so ein bisschen idealistisch, weil er dann einfach gesagt hat, ja, äh, Geld, schön und gut, aber ich habe eigentlich nur Fußball gespielt des Spaßes wegen und ähm, deswegen höre ich jetzt auf. Nochmal zur Aktualität,
0: es gibt ja schon sehr viele Stimmen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass wir den Fan nicht verlieren. Ähm, ja genau, das äh, ist in, ja immer so ein Tagesloskel. Hat sich das denn damals dann so gesehen nur innerhalb der der ähm, also der also Vereine, dieses Thema, kam das auf? Oder hatte das dann auch schon eine gesellschaftliche Relevanz, dass ähm, also einfach kritisiert wurde, dass Fußballer viel zu viel Geld verdienen, so wie das heute der Fall ist?
1: Nein, Das wurde eigentlich nur ähm, witzigerweise im Ruhrgebiet richtig kritisiert. Weil da im Ruhrgebiet, ähm, wir erinnern uns, in den 60er Jahren, Ende der 50er, Anfang der 60er, ja, da, da sind die Leute immer noch äh, in die Stollen gefahren, sage ich mal, haben immer noch unter Tage gearbeitet und haben natürlich nicht das große Geld verdient. Und die haben sich königlich darüber äh, aufgeregt, ähm, wenn die Fußballer, die nicht so viel arbeiten, ihrer Meinung nach, so viel Geld verdienen. Also in Städten wie Hamburg oder Berlin oder München, da war der Aufschrei, ich sag mal, verhalten. Aber ähm, gerade dort, wo körperlich hart gearbeitet wurde, also beispielsweise bei Borussia Dortmund, MSV Duisburg und so weiter, im Ruhrgebiet, da war auf jeden Fall das Geschrei groß, muss man sagen. Ähm, also muss ja auch sagen,
2: verhältnismäßig, ich glaube 2000 Euro hat er gesagt im Monat. Genau, also 2.000 Euro plus x,
1: also hier plus und da x. noch ein, ein Bonus. Eine ich habe mal
2: geguckt, also das Durchschnittseinkommen zwar jetzt von 1965, aber es ist ungefähr ja, die Zeit von einem äh, ledigen Arbeitnehmer in Deutschland, waren 400 Euro im Monat. Klar ist deutlich weniger, aber ist halt ein Fünftel davon. Und wenn man sich dann heute überlegt, also das Fußball, ja deutlich mehr als irgendwie das Fünffache von, also jetzt ist es äh, 3.000 Euro, glaube ich, so circa das Durchschnittseinkommen brutto. Also dass die ja deutlich mehr als das Fünffache davon verdienen. Es sind diese Verhältnisse schon krass. Aber es ist natürlich relativ, gerade am Anfang, wenn du dann halt zum ersten Mal sowas erlebst, irgendwann gewöhnt sich ja halt dran. Und da ist es dann auch egal, ob es fünfmal so viel oder hundertmal so viel ist. Es ist
0: halt irgendwie deutlich zu viel für eine einige. Ja, auch was ja jetzt die aktuelle Diskussion ja auch angeht. Ähm, wobei man kann gar nicht sagen, dass es eine aktuelle Diskussion ist. Eigentlich wird ja ständig, ständig äh, genau. bei neuen Superverträgen ja. äh, irgendwie schräg geguckt. Und ähm, man, muss,
1: man muss vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, der Unterschied damals war vor allem für die Spieler, dass sie ja jetzt Berufsfußballer waren. Also stimmt. qua Definition. Ja. Und damit waren sie auch Angestellte des Vereins und hatten eben nicht nur so Vorteile wie etwas mehr Geld als der Mann, der im Bergbau arbeitet, sondern eben auch so etwas wie, ja, sie hatten einfach Arbeitnehmerrechte. Mhm. Sei es jetzt Versicherungen. Und so weiter. Okay, und das ja. war natürlich ein Vorteil. Also deswegen äh, würde ich mich jetzt als Anwalt der Spieler von damals da vorstellen und sagen, das ist ein anderer Unterschied, also das ist ein Unterschied als jetzt der Sprung von den 1980er Jahren bis heute, weil das sind alles Fußballprofis. Aber vor 1963 waren das halt keine Fußballprofis, ähm, die diese Arbeitnehmerrechte hatten. Und deswegen, ähm, du musst überlegen, wenn du, keine Ahnung, in den 50er Jahren ein sehr guter Fußballer warst und dir dann einer mit 28 äh, irgendwie vors Knie getreten hat, die medizinischen Verhältnisse waren damals noch nicht so wie heute, dann war dein, deine Karriere vorbei und äh, wenn du, ich sag mal, auf dem Bau gearbeitet hast und nur noch ein Bein hattest, in Anführungsstrichen, dann konntest du auch nicht mehr so viel damit machen. Von daher... Ähm, war diese Errungenschaft des Berufsfußballers eigentlich fast noch größer als die, dass du 800 Euro oder 1200 Euro brutto im Monat mehr verdienst. Hm. Also finde ich, dass das ähm, eine große Errungenschaft war. Und man muss sagen, dass trotz allem auch von allen Spielern, die am ersten Spieltag 1963 gespielt haben, waren nur circa ein Achtel nur Fußballer. Der Rest war Handwerker, der Rest war... Also es waren viele auf dem Bau, einer war sogar Arzt. Es gab Leute, die haben äh, Willi Schulz zum Beispiel von Schalke 04, der hat nebenbei noch die Kneipe seiner Eltern übernommen und hat vormittags an der Kneip, äh, an der Theke gestanden, ausgeschenkt. Vormittags, okay. Hat dann mittags trainiert und ist dann abends wieder an die Theke gegangen. Und das er meinte, dass... Würde das sich das
0: heute so mancher Fußballer bestimmt auch noch wünschen. Ja,
1: ja und vor allem äh, hat er dann auch später immer wieder in Interviews erzählt, dass das... Ähm, dass er durch das durch das durch die Thekenarbeit viel mehr verdient hat als als Fußballspieler, <lacht> weil natürlich die ganzen Schalke-Fans wussten, ah, oh, 18 Uhr ist durch, der Willi ist da, der Willi ist da, <lacht> weil Willi ist nach dem Spiel immer an die Theke gegangen und hat ausgeschenkt hm. und dann hieß es immer, Willi, erzähl mal, wie war das? So und dann hat er das erzählt. So und der äh, Willi Schulz hat jahrelang noch die Kneipe seiner Eltern geführt, sehr sehr erfolgreich geführt und ähm, so ging das vielen, was sehr also einer der prominentesten und kuriosesten Fälle, was Nebentätigkeiten angeht, muss man sagen, ähm, das war Uwe Seeler. Uwe Seeler war damals schon, wenn es so etwas wie star gab, dann war Uwe Seeler der Star der ersten Saison der Fußball-Bundesliga und der hatte einen ganz interessanten Nebenjob, der hat nämlich bei Adidas gearbeitet und ah, war dort nebenher ah. Vertreter. Der ist pro Jahr ah, ja, 40.000 Kilometer durch Deutschland gefahren. Und hat Sportklamotten verkauft. Also hat Fußballschuhe verkauft, okay. hat Trainingsanzüge, Trikots, T-Shirts, Hosen, wie auch immer verkauft. Ähm ja, und das ist halt, ja, das ist, das ist ja ganz interessant, weil ja Adidas damals dachte: Okay, wen gibt es denn Glaubwürdigeres, wer unser Zeug verkauft, als jemand, der unser Zeug trägt? Ja. Ich habe eine
2: Zeitmaschine. Zeitmaschine, das ist unsere kleine Kategorie, wo wir 120 Sekunden über ein aktuelles Thema reden, das nichts mit unserer eigentlichen Folge zu tun hat. Ähm, wir haben jetzt äh, jemanden, einen. du hast gesagt, einen Vertreter von Adidas, davor haben wir jemanden gehabt, der das ausschenkt, die Bayern haben sich jetzt jemanden geholt, der hoffentlich anderen einen einschenkt mit wow. Coutinho. Ja, hast, oh, das hast du aber vorbereitet. Dafür habe ich Journalismus äh. studiert, <lacht> Nee, habe ich nicht, ähm, und zwar sie haben sich einen geholt Coutinho glaubt ihr dass
0: er das fehlende puzzleteil bei den bayern ist jetzt wollen wir ja ganz kurz von Uwe Seeler zu Coutinho denk an die zeit ne wir haben nicht wir ich gucke auf die zeit also ich glaube dass was ja auch die meisten kritiker jetzt schon sagen dass äh, coutinho zum einen muss er in das kovac system erstmal reinkommen womöglich werden sich die bayern Ihrem Königstransfer anpassen. Ja, weil momentan hat Kovac versucht ja gerade wieder dieses 4-3-3 mit Ach, also mit mit
2: Brachial Gewalt irgendwie durchzuringen und das klappt ja irgendwie bislang noch nicht richtig.
0: Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass er was die Persönlichkeit äh, angeht ähm, sich auch schwer tun wird, hm. zum einen mit der mit der Sprache, mit dem Umfeld äh, in Bayern und vor allem am Ende auch ähm, ja, auch sicherlich innerhalb auch der Mannschaft. Also ich habe jetzt nur gehört, er kriegt, glaube ich, jetzt ähm, die meiste Stange Geld. Damit ist das Gehaltsgefüge auch gesprengt. Ich glaube, hm. bisher wäre Robert Lewandowski der Spitzenverdiener. Auch das wird, wenn die Leistung nicht stimmt, interessant. Okay, wir haben noch knapp über eine
1: Minute. Olli, sag du was? Naja, ähm, wir haben ja in den letzten oder in den vergangenen Folgen immer schon wieder diesen diese blöde Plattitüde gesagt. Fußball ist Ergebnissport und es tut mir leid, dass es jetzt wieder so sagen muss. Aber ihr wisst ja alle, wie es ist. Jetzt macht er in den nächsten drei Spielen, macht er zwei Tore, gibt eine Vorlage. Da ist es doch wurscht, ob der jetzt 14, 16 oder 20 Millionen Euro im Jahr verdient. Es gab ein interessantes Zitat von Berti Vogts, der gesagt hat, das ist kein Weltstar, mhm. sondern es ist nur ein Spieler, der sich beim FC Barcelona nicht durchgesetzt hat. Okay. Ist das Berti Fuchs? Ja, Berti Fuchs in seiner Kolumne bei t-online.de äh, hat das gesagt, er ist vielleicht kein Weltstar, sondern vielleicht einfach nur ein Spieler, der sich beim FC Barcelona nicht durchgesetzt hat. Also ich habe ihn ja bei der Copa America äh, Stimmt, du hast ihn ja gesehen. sogar
0: kommentiert. Und äh, ich finde, das, was ja Coutinho bei Liverpool gezeigt hat, was ja am Ende auch diese, diese mega Ablösesumme von 120 Millionen ja dann auch er äh, erzeugte, Davon hat er sehr wenig gezeigt und hm. ähm, auch da genießt er ja viele Freiheiten. Innerhalb ich bin der einfach nur sehr gespannt,
1: ob er auf der 10 spielt oder außen, so oder so. Ich glaube, das wird das erste Mal, dass Thomas Müller richtig Konkurrenz bekommt. Okay, vielen Dank, das waren 120 Sekunden Zeitmaschine. So, Danke, wir kommen Daniel. jetzt von,
0: von Thomas Müller zu...
1: Hm, Thomas Müller, ähm, ja... Ähm zu Uwe Seeler. Ich hatte gerade über Uwe Seeler gesprochen. Ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt auch wirklich auf den ersten Spieltag kommen, denn der, so viel sei schon mal verraten, hat es wirklich in sich, würde ich ganz gerne einfach nur noch mal über Uwe Seeler reden, weil wir müssen kurz im Hinterkopf haben, der Mann ist ein absoluter Star in dem Moment und hat eben noch seinen Nebenjob und von dem erzählt er uns nun. Dadurch bin ich einmal für den Beruf und für den Sport unterwegs und somit sehr, sehr selten im Hause. Und wer ist der Leidtragende? Die Frau bzw. die Kinder.
2: ja Ich habe mich schon vollkommen damit abgefunden, dass mein Mann so viel unterwegs ist.
1: Am Anfang habe ich noch den Fehler gemacht, dass ich mich irgendwo, äh, wo ich äh, übernachtet habe, dann angemeldet habe beim Sportverein äh, zum Training, ob ich da trainieren darf. Das habe ich aber nur einmal gemacht, weil ich dann bis nachts noch Autogrammstunden geben musste. <lacht> <lacht> Uwe Seeler, ich finde, egal wozu er etwas sagt, man kann ihm immer zuhören. Ähm, diese naiv kindliche trockene humorige Art, das ist wunderschön. Aber er ist dann wirklich Vertreterlike mit dem Auto rumgefahren. Ja, ja, es oder so. Ist, ist äh, Wahnsinn. Wir werden, wir werden wie bei der letzten Folge auch natürlich in unseren Shownotes auf www.nachholspiel.de werden wir auch ähm, die das Material auflisten, was wir hier für diese Folge zur Recherche benutzt haben und da gibt es ein, zwei schöne Dokumentationen und und Filmbeiträge, äh, wie Uwe Seeler mit zwei Adidas Kartons unterm Arm äh, durch die Geschäfte in Norddeutschland gelaufen ist und mit seinem Mittelklassewagen, sage ich mal, durch die Walachei geprescht ist. Man muss sich
0: mal vorstellen, das würde wer ist heute das Werbegesicht von Adidas? Messi? Messi, das Messi ja, äh, in so einem kleinen Auto durch, Stau durch seine Katalonien
1: Schnauze fährt, 40.000 Kilometer pro Jahr <lacht> und am Wochenende Irre. gespielt. Und seine Frau sagt: Ja, wir haben uns äh, daran gewöhnt. Das ist total krass. Ja. 40.000 und das, und dann kommt noch diese ganze Reiserei dazu. Ja, da soll mir heute noch mal einer was von, von englischer Woche? soll so. mir einer was von englischer Woche erzählen. Ja. Der Uns Uwe hatte damals norddeutsche Wochen. Der war nur <lacht> unterwegs. Ähm, Apropos nur unterwegs. Erster Spieltag, sein HSV musste zu Preußen Münster reisen. Mhm. Preußen Münster übrigens war nur eine Saison in der ersten Liga, nämlich ah. die erste Saison. Okay. Und damit ist Preußen Münster übrigens, kleiner fun fact ich habe es vorhin gesagt, da könnt ihr alle mit angeben, ob äh, auf dem Sofa, in der Kneipe, in der Kabine, im Büro oder wo auch immer, Preußen Münster bis heute die Mannschaft mit den wenigsten Bundesligaspielen. Weil natürlich so, nur es nur 16 Mannschaften ah, okay. gab. Ne? Hans, guckt mich noch so Fragen an, hast du verstanden, oder? Ja, hab ich verstanden, verstanden? Ich, äh, ich war ja 30 Spiele ich nur. Ich bin ja
0: in der Nähe von Münster groß geworden und ja. war da ja sehr oft. Was und, sagst du da? Und, äh, jetzt habe ich beim nächsten Mal, wenn ich da an die Kneipe stolper. Kannst du sagen, Paul Münster, <lacht> guck mal an. Also, also dann stolper ich gerallt. auch, glaube ich, schnell ich wieder ich raus, Pause. wenn, ja, ich, ich, wenn ich das äh, zu laut sage. Ja, und
1: das, ähm, das Lustige war, dass der HSV natürlich der übergroße Favorit war. Münster war eher ja, so eine, so eine regionale Größe, sage ich mal, ja, so der Außenseite. Es hatte schon ein bisschen was von DFB-Pokal, als der große HSV dorthin gereist ist. Und obwohl der HSV gespickt war mit Nationalspielern, war es doch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Wir waren zehn Hamburger und ein Ausländer hatten wir nur. Das war Jürgen Korb, aus Boxe Hude. <lacht> <lacht>
0: Und auch das ist
1: wieder Charlie Dörfel. Äh, also man diese könnte wahrscheinlich eigentlich
0: alle, alle Tonstipsel einfach <lacht> <und> noch <lacht> vielleicht, vielleicht alle nochmal anhören. Charlie
1: Dörfel, ähm, einige von euch werden ihn vielleicht nicht nur als Fußballer kennen, der hat auch äh, Schallplatten rausgebracht damals, hat äh, parallel zu seinem Profidebüt auch einen Schallplattenvertrag bei Polydor unterschrieben und hat Schlager rausgebracht und ist immer wieder später übrigens nach seiner aktiven Karriere als Clown in, in einem Zirkus <lacht> aufgetreten. Total und ihr dann. merkt das hier schon, äh, der Mann hat Talent dafür, dieser ja. norddeutsche Schnack, der trockene Humor. Ja, und er war übrigens derjenige, der dem HSV den Arsch gerettet hat, denn äh, man lag 0-1 hinten gegen Preußen Münster, gegen den Außenseiter Preußen Münster. Und dann hat Charlie Dörfel in der 80. Minute aber eingenickt, mhm. äh, er sagte so schön äh, nach dem Spiel, dass er sich eigentlich nur an den langen Pfosten gestellt hat, weil das der Pfosten ist, der näher dran zu den Kabinen ist. Und wenn man <lacht> ausgepfiffen und beleidigt wird, hätte man es dann nicht mehr so weit ja gut, dann stellte er sich bei den Ecken immer an den langen Pfosten immer oder immer an den Pfosten, der näher dran ist an der Kabine und da stand er dann und wurde angeschossen an den Kopf und dann stand es 1-1 und dann ja ist man also äh, am Ende der Saison übrigens Fünfter geworden, etwas enttäuschend für den HSV, hm. weil man ja mit Seela und Dörfel, übrigens auch der Bruder von Uwe Seela, was glaube ich die wenigsten wissen, hat auch in der Mannschaft gespielt oh, okay. und auch der Bruder von Charlie Dörfel hat in der Mannschaft gespielt, also wir haben es gerade eben schon gehört, reine Familienangelegenheit. Gab es damals
0: die Uhr schon in, in kleinerer Form? Oder von null hat
1: die hochgezählt? Oder? Du meinst die Stadionuhr, die hochgezählt hat? Mhm. Ja, dann ging es los. Und bei Minute 80 hat Charlie Dörfel <lacht> eben eingenickt. Übrigens, ähm, das Stadion in Münster natürlich ausverkauft. Ich kann mal kurz was zu den Eintrittsgeldern sagen. Im Schnitt damals Stehplatzkarten 3 Mark, uh. Sitzplatzkarten 8 Mark. Ja, Wucher. Ja, und das war auch eine ordentliche Steigerung zu den Preisen davor.
0: Also ich finde es eigentlich ganz nett für die Vereine, aber für den Arbeitnehmer oder für die kleineren Leute ist es halt ein bisschen unverschämt. Und was sagt die Gattin dazu? Aber ich kümmere mich wenig um Fußball ansonsten. Aber was also, sagen
1: Sie, wenn ihr Gatte nun 50% mehr Eintritt bezahlt?
2: Naja, wenn es ihm Spaß macht, warum nicht? Naja, ab und zu kann es schon gehen, aber
1: wenn es häufig wird, dann sage ich schon, so der Hand, ne? ja Naja, hoffentlich ich hab, ist das nicht so oft passiert. Gut.
0: Gut, äh, kleiner äh, aktueller Exkurs. Ich habe heute mal gelesen, was der Eintritt im äh, Deutschen Fußballmuseum in Dortmund kostet. Bin auch hinten rumgefallen.
1: Ich weiß es nicht. Ich tippe jetzt mal, ich Daniel, mich. du weißt es auch nicht, ne? Keine Ahnung. Ich war noch nie da. Ich tippe mal auf für Erwachsene 20. 16 Euro. Boah, nicht schlecht. 17 Euro. Wenn uh. das viel? Ja, für ein Findest Museum und sowas. Ja, ja okay. So, ja. Ich weiß nicht, was einen da erwartet. Da ist ja keine
2: Achterbahn drin. <lacht> 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 Die Charlie-Dörfel-Achterbahn. Ja. ja, also, ich finde die Dörfler nicht mit klauen. den besten Charlie-Dörfel-Gags. Ja,
0: genau. Guck mal, ich kann meinen Finger verschwinden lassen. Also,
1: wenn du, ja, genau. Aber wenn du jetzt mit deiner Familie einen Ausflug machst. Ja, ist schon krass. Gut. Äh, Hans denkt schon an seine sechs imaginären Kinder. <lacht> ähm, ja, trotz dieser Steh- und Sitzplatzkarten, die n, ja, einen relativ happigen Preis hatten, war trotzdem jede Menge los in den Stadien. Wir hatten am ersten Spieltag rund 300.000 Zuschauer da. 300.000 durch 16 sind, so. richtig, Daniel, knapp über 37.000 <lacht> Zuschauer. Daniel sitzt hier die ganze Zeit mit so einem Rechenschieber. Das <lacht> <lacht> ist so ein
2: kleines Äffchen, das die ganze Zeit total
1: überfordert ja, ist. Muss, muss alle mathematisch ja, auch Aber ich Hans macht das ganz gut. <lacht> ja. Aber äh, also am ersten Spieltag 37.000 im Schnitt, in der ganzen Saison 7. Hey, Moment, hast du gerade durch 16 geteilt?
2: Wir haben doch Nein, habe ich natürlich nicht. Okay, weil ich wollte gerade sagen, das, also das funktioniert nämlich nicht. Also schon äh,
1: dann durch Ja, da hat dein Äffchen gerade nicht ja, schnell ja, genau. genug gearbeitet. Okay. Nein, das waren äh, 300.000. Äh das ist alles gelogen, oder? <lacht> <Leute. lacht> also wie im
2: Stadion, in den Stadion waren wie viel im Schnitt? 37.000 oder was hast du gesagt? Ja, so. ja, genau. Okay. Ja.
0: Also das übst du auch noch mal, bevor du damit morgen auf den Marienplatz <lacht> gehst. Ne?
1: Wie auf dem Balkon da oben. Aber also auf jeden also Fall, ähm, staatliche Zuschauerzahl. Ja, krass da war auf jeden Fall jede Menge los. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, Jungs, soll ich jetzt schon über das erste Saisontor reden, was dort passiert ist, wo es jede Menge Kuriositäten zu gibt? Können wir Oder wollt den, ihr vorher den, den, noch ein, zwei
0: Quizfragen beantworten? Achso, ich dachte, wir hören uns doch mal die O-Töne Die o, die o von Charlie Dörfel. Ja. ja Mädels, was
2: wollt ihr? Äh, du, was, was dir besser passt, wenn äh, ja,
0: keine Ahnung. Das ja,
2: dann war dann machen
1: Quiz. Ich will euch jetzt mal fordern.
0: Okay. Ich wäre auch dafür, dass man noch
1: am Ende des Quiz noch mal diesen Jingle abspielt. Das wäre noch 8, so gut mal pro Folge ja, ja, aber, aber bitte nur, wenn richtige Antworten äh, ertönen. Das wird bei dieser Frage wahrscheinlich <lacht> nicht passieren. Denn ich glaube, sie ist... Wer war der erste Torschütze? Nee, das ist so einfach. Okay. Zum ersten Tor kommen ja, wir gleich. Ja, das wissen wir alle. Wir hatten, ja, wir hatten ja 56 Bundesligisten. Hat Daniel ja fast mhm. genau richtig geschätzt. Aha. Was war denn die Und 16 waren in der, in der ersten, ersten Saison, Saison dabei. Was war ja. denn die größte Stadt bisher in Deutschland, die keinen Bundesligisten gestellt hat? Äh, die größte Stadt. Flächenmäßig oder Einwohner? Oder? Einwohnermäßig. Okay. Flächenmäßig, ja, ich weiß, weiß ich nicht. Ähm, also ich habe natürlich drei, vier, fünf Tipps auf eurem Weg zum Scheitern. Mhm. Ähm, ich nehme du?
2: sofort gerne einen
1: Tipp. Warte, ich, ich will noch kurz... Also, kurz wenn das jetzt erredst, Hans, dann... Ähm, ich habe was im Kopf. Das freut mich. Ähm. Ach, scheiße, aber.
2: Aber wir reden, also, die müssen auch in der Bundesliga Es geht spielen. um die
0: Bundesliga. Es okay. geht um alles ab
1: 1963. Okay, weil, und
0: das heißt, wir dürfen also auch die Städte auch aus, aus den neuen Bundesländern nehmen. Genau, weil ah, die oh, haben ja dann. Die da ist ja dürfen die, in der Bundesliga mitspielen. Die haben ja Hans. weniger
2: Jahre, wo sie hätten mitspielen können mhm. in der Bundesliga. Deswegen genau, habe ich da auch aber, grad dran gedacht. Okay, ja. Geh, gib mal
1: den ersten Tipp. Okay. Der erste Tipp. Die Einwohnerzahl ist drei, knapp 330.000. Mhm. Also schon okay. eine ziemlich große Zahl.
2: Okay, äh, Hans, mir ist
1: nicht geholfen. Äh, also müssen so ein bisschen die Orient Wand anstarren Nur oder? Mal so zur Orientierung: so Städte wie Hannover oder Bremen haben knapp 500.000 Einwohner. Mhm. Falls euch das irgendwas bringt von der. Nö. Nee. Nee, ne? Ich weiß <lacht> gerade
0: bei. Ich bin jetzt spontan gerade bei Lübeck, aber Lübeck ist
1: nicht so groß. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie groß Lübeck ist. aber ich auch nicht. 300 ich
2: ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie groß die ganzen Städte sind. Ich bin da total schlecht. Ich habe eine, da einen Namen im Kopf, den ich die ganze Zeit sagen will.
1: Ich weiß nicht mehr. Aber du kannst ihn aber auch öfter sagen. Also du kannst mehrere Daten sagen. Okay,
2: äh, ich, ich gehe jetzt ich einmal, so ich presche es mal voran. Ich sage Erfurt. Das stimmt nicht. Ach, verdammt. Okay, Aber dann Hans, du kannst jetzt raten oder dir Tipps holen. Nein, naja, so. Hans, ja.
1: äh, Daniel, du darfst auch häufiger so, mitmachen. Okay, dann, Ach, äh. ja, ja, sonst, sonst sitzt du Hans hier allein auf weiter Flur. Kassel? Nee, auch das stimmt nicht. Ich helfe nochmal mit. Zweiter Tipp. Genau, zweiter Tipp. In den alten Bundesländern. Äh, langweilig. Also sie hätten auch 1900. <lacht> Alter. Uh, stark. Ganz stark, ganz stark. Ich habe das heute bei uns in der Redaktion äh, gemacht und ich glaube nach einer Viertelstunde muss ich auflösen. Krass Bonn 328.000 Einwohner. Äh, Liebe, Grüße an,
0: äh, Liebe Grüße an meinen guten Freund Koloman, der aus Bonn kommt, mit dem habe ich äh,
1: witzigerweise gerade auch über Bonn viel gesprochen. Ja, das ja, <lacht> weil er von da kommt. Ja, äh, Grüße auch an Noah Podeko, den großen Fan des Bonner SC, so heißt ah. nämlich der größte Verein mhm. der Stadt der heute in der Regionalliga West spielt. Hm. Zusammen unter anderem mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund, wenn man nicht alles täuscht. Das stimmt. Und Sonst wer da noch Ahnung. so rumläuft. Ja, ja andere Zweitvertretungen. Meine weiteren Tipps wären jetzt gewesen, äh, Nordrhein-Westfalen, Rheinland und der ja, allerletzte Tipp, ehemalige <lacht> Bundeshauptstadt. Ja, da hätte, da hätte dann jeder drauf kommen können. So, das war sehr gut, Hans. Es steht... Jetzt steht es 1, 1 zu 1. Mhm. Ja. Ganz stark. Da Der, muss jetzt auch was das kommen. Das
0: Däffchen kommt auch gerade zu mir rübergelaufen. <lacht> das <lacht> musst du die ganzen Rechenfragen ja. fragen. Also jetzt kommt
1: die ähm, für diesen Quizblock die letzte Frage, insgesamt dritte von vier. Aus wie vielen Bundesländern oh Gott. kam noch nie ein Bundesligist? So. Ah, ja. Wie viele Bundesländer <lacht> gab es schon oder gibt es aktuell, in dem keine Mannschaft? jemals in der Bundesliga gespielt hat. Also, um jetzt mal zu helfen, in Bayern haben schon mehrere Vereine in der Bundesliga gespielt. heißt, Bayern wäre falsch. Mhm. Es gibt aber mindestens ein Bundesland, wo es noch nie einen Bundesligisten gab. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Brandenburg? Sonst fällt mir Antworten gerne ohne Fragezeichen. Ja, ja nee, aber du willst ja eine
2: Anzahl wissen. Du willst nicht die Bundesländer wissen. Du willst wissen, wie viele Bundesländer hast du gesagt. Das ist richtig. Okay, ja, wenn du dir dann noch
1: die, also. Und ja, du sagtest mindestens
2: eins. Also das war schon mal ist schon mal richtig. Ja, aber sonst sonst in neue Bundesländer Thüringen hat dann, wenn es Erfurt. Karl Zeiss war auch nicht in der. Mhm. Also Thüringen, Brandenburg
0: Schleswig-Holstein. Äh, Schles
2: was ist denn da noch
0: Schleswig-Holstein? Flensburg, Kiel, alle noch nicht Bundesliga gespielt.
1: Ja. Ja, ich würde, würde gerne die Jeopardy-Musik einspielen, aber also dein Thema drauf. drauf. Wir sagen, äh, Brandenburg drei. und Schleswig-Holstein. Und Thüringen.
0: Thüringen. Thüringen.
1: Ja, drei. Ihr ja. sagt drei. Ja, jetzt bin ich, jetzt ist es ein bisschen kribbelig. Die Anzahl ist absolut richtig. Aber die falschen. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ihr habt aber nur zwei der drei richtig genannt. Ja, gut, das war eigentlich ein ist egal, oder? Ja. Wuhu, wuhu. ja, das Problem Applaus ist, auch hier habt ihr wieder zusammengearbeitet, ihr Idioten. Ihr sollt gegeneinander spielen. Ja, wir wollten uns das Äffchen wieder teilen. Also, Schleswig-Holstein, stimmt. Kiel nicht, Flensburg nicht und so weiter. Was habt ihr noch gesagt? Thüringen, ne? Thüringen und Brandenburg. Thüringen stimmt auch. Erfurt nicht. Okay. Jena nicht und so weiter. Grotha nicht. So, Brandenburg. Gegen wen haben denn die Bayern jetzt gerade im DFB-Pokal gespielt? Keine Ahnung. Ich die Bayern jetzt in der ersten das Runde? Das gut, äh, du als Quizmoderator. Ich sage nur Tomi, Tomislav Piplica. Ach, Gottbus, ja, scheiße. Das
0: stimmt, die sind aus Brandenburg. Die sind aus Brandenburg. Verdammt. Okay, dann muss ich den Dirk Atlas zu Hause nochmal aufschlagen. Ja. Das hatte ich die richtige
1: Antwort wäre. Sachsen-Anhalt gewesen. Ah, okay. Der erste FC Magdeburg hat natürlich das seine stimmt. großen Zeiten in den 70er-Jahren gehabt. Ja, ja, ja. Da gab es die Bundesliga für die Oberliga und der DDR. Oder? Jungs und Mädels. Richtige, richtige Quiz-Session heute. Ja, ja. ja. So, äh, da ihr das so schön gemacht habt, geht's jetzt. Äh, könnt ihr euch wieder ein bisschen zurücklehnen. Es geht zum ersten Spieltag der ersten Bundesliga-Saison. Und das erste Tor fiel in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Und ähm, das Stadion war ausverkauft, natürlich pickepacke voll. Und die Mannschaften haben gleich früh losgelegt und die Fans auf den Rängen haben nach 58 Sekunden das erste Tor gesehen. Nach 58 Sekunden. Das Problem an der ganzen Geschichte war nur, nur die Leute auf den Tribünen haben dieses Tor gesehen. Ah. Denn der Kameramann der ARD kam zu spät. Gab's Deswegen da, gibt gab, es bis heute kein Bewegtbild vom ersten Tor der Fußball-Bundesliga. Und dieser Kameramann,
0: äh, was, was hat er danach gemacht? Also ist der, der muss sich ja schon... Der ab
1: der zweiten Halbzeit gefilmt. Hm. Der kam halt pünktlich äh, zu zweiten Hat er, Halbzeit. er über sein missgeschickten Buch geschrieben? Oder, äh, ich weiß schon... nicht, auf jeden Fall kam er zu spät. Dortmunds Timo Konietzka hat es hm. erzielt. Das 1 zu 0 für Borussia Dortmund nach 58 Sekunden. Sein Gegenspieler, der Nationalspieler Max Lorenz. Ähm, da es ja kein Bild gibt, würde ich sagen, lassen wir einfach mal die beiden Protagonisten selber sprechen. Wir hatten Anstoß, ich war links und dann wurde der Ball gespielt. Es kam von, von dem Außenstürmer Lothar Emmerich. Der lief schon runter, linke Seite, ich habe mir den Ball keiner wo hat der andere Außenstürmer die haben Patsch-Patsch gemacht und dann haben sie Timo in den Lauf gespielt so dass ich nur noch den Fuß hinhalten musste da war der Ball drin ich musste eigentlich decken der Max Lorenz ich konnte da nichts dran machen da wäre ich mich auch gegen vielleicht habe ich nur gesagt Max schau mal da hinten und dann war ich schon weg er hat einfach zu spät reagiert das war sein Tor und das war, ist ja auch wichtig, Tore zu machen. Aber dann war Ruhe, dann hatte ich ihn. Ne?
0: So, könnt ihr euch das jetzt vorstellen, wie dieses Tor gefallen ist?
1: Ja, äh. schwierig wie die beiden alten Herren. darüber. Max Lorenz übrigens vor wenigen Tagen 80 geworden. Alles ja. Gute. Timo Konietzka leider nicht mehr unter uns. Äh, was Max Lorenz mit, und dann hatte ich ihn, meinte, äh, ist, dass Werder Bremen das Spiel noch gedreht hat und auch gewonnen hat, 3 ah, zu 2 okay. gegen den amtierenden Meister. Und da zeigte sich schon, dass der BVB seine Meisterschaft wohl nicht verteidigen können wird. Ähm, denn der erste FC Köln ist deutscher Meister geworden. Mhm. Ich hatte es ja gesagt, der FC so professionell wie keine andere Mannschaft. Unter anderem dank dieses äh, sehr fortschrittlichen Präsidenten Franz Krämer. Und der FC hatte so ein bisschen, ja, man kann sagen, best of both worlds. Sie hatten Hans Schäfer als Kapitän, Weltmeister von 54 und Wolfgang Overath, den jungen, engagierten Linksfuß, Weltmeister von 74. Und die haben sich dann völlig verdient die Meisterschaft geholt. Ziemlich überraschend, Vizemeister der MSV Duisburg. Mit denen oh, okay. hat keiner gerechnet. Da gab es interessante und kuriose Anekdoten. Die haben inmitten der Schlote und der Zechen trainiert. Und die haben sich beim Training so Mullbinden vor den Mund gehalten. Dann wegen der Ach, schlechten krass. Luft. Und wenn sie sie am Ende des Trainings weggenommen hatten, waren sie an einigen Stellen tief. Schwarz. Und nicht nur das war ja mit der Böse oder sagen wir es mal kurios, Kuriosität war auch der Trainer Rudi Gutendorf, heute fiel noch als Rudi Rastlos bekannt, weil er ein Wandervogel war auf der Trainerbank, eine UI Figur. die war wahrscheinlich viel wert damals zusammen mit den Schlümpfen und den Happy Hippos. Aber Rudi Gutendorf 36, damals Trainer des MSV und er ja Saujung und er sollte einen Spieler zum MSV lotsen, der vor ja, neun Jahren der Star der kompletten Bundesrepublik war oder der kompletten deutschen Fußballfans war, der aber mittlerweile leider auch wegen des Alkohols so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten war. Er hat dann in den Niederlanden gespielt. Rudi Gutendorf sollte den Boss, sollte Helmut Rahn zurück. Nach Deutschland holen. Da ist der in, in eine Baugrube gefahren. Die Polizei hat festgestellt, dass er ziemlich getrunken hat. Und habe ich gesagt, die verlangen 90.000 Mark. Bin ich dann nach Enschede gekommen, sage ich, Helmut, komm mit nach Meiderich. Und da hat er auch gesagt, ja, im Ruhrgebiet, ja, da versteht sie mal unsere Sprache wieder. Und habe noch zwei Bier getrunken und sind zurückgefahren.
0: Und wer ist jetzt besoffen in die Baugruppe gefahren? Helmut Rahn damals. Helmut Rahn, okay. Also ja. nach in, dem Gespräch? Nein, 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 doch, nein. Ja. in den Niederlanden. Ach so, in den Niederlanden noch. Okay. Da ist
1: er, als er bei enschede gespielt hat, ist er in die Baugruppe gefahren und dann, ja. Aber Ach. es hat sich gelohnt, ich muss ich das überlegen. <lacht> nein, 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 stopp, stopp, stopp. Es hat sich gelohnt, den Boss Ach so. herzuholen nach Meiderich, nach Duisburg. Aber mit wie sowas einfach, Ja. also das höre ich zum ersten Mal. Ja, Helmut, Helmut Rahn, Rahn äh, 34 Jahre da. alt, der... der Leicht, ich sag mal, im, im also Ailton wäre stolz, also das Trikot ah, okay. hat gespannt, der war 34, Rudi Gutendorf 36, Helmut Rahn gleich am ersten Spieltag getroffen, auch in der ganzen Saison sieben Tore, drei Vorlagen, hat sich wirklich gelohnt, hat auch gesagt, mir kann keiner mein Bier verbieten, aber solange ich meine Tore schieße, sollte das in Ordnung sein und so war es auch. Sie sind Vizemeister geworden mit ihm und Rudi Gutendorf ist dann ähm, später durch die Welt getingelt, hat in Deutschland unter anderem bei Schalke 60 und auch Stuttgart trainiert und später noch in der ganzen Welt. Er war, egal wo du den, Hans hat den vorhin angesprochen, den Dirke Atlas auf Mauritius Nationaltrainer, Tonga, Simbabwe, Burundi, Uganda, egal wo. Rudi Gutendorf war Trainer, lebt heute noch, ist 92 Jahre alt, hat mittlerweile auch den äh, Preis des deutschen Fußballbotschafters überreicht bekommen vor wenigen Jahren. Also Rudi Gutendorf, eine der großen Figuren damals bei der Gründung. Hm. Genau, übrigens auch wie Otto Rehagel. Otto Rehagel war nämlich, wenn er immer als Kind der Bundesliga bezeichnet wird, ist das nicht ohne Grund. Otto Rehagel war damals knallharter Verteidiger bei Hertha BSC. Otto Rehagel ist Aha, ein Kind des okay. Ruhrgebiets, ist dann... Wegen der Bundesliga-Gründung von Essen nach Berlin gezogen, ist mhm. zu Hertha BSC gewechselt, hat dort dann gespielt, ähm, und hat dann, ja, einige Jahre bei Hertha BSC gespielt und hat später noch ähm, bei vielen anderen Vereinen gespielt und auch bei vielen anderen Vereinen trainiert. Und jetzt kommen wir auch zur letzten Quizfrage für heute. Wir sind schon in der
0: Nachspielzeit, das ist äh, so unsere. Ja, ich gucke
1: gerade auf die Uhr, genau, für wir haben unsere die neuen Stunde geknackt, also. Genau. Wenn sich gerade gefragt hat, warum
0: Olli kaum noch Luft holt und äh, wie eine Maschinenpistole uns alles erzählt,
1: ähm, du hast glaube ich jetzt ein bisschen Zeitdruck. Ja genau, Nachspielzeit heißt, äh, wir sind in Führung, wir müssen uns an die Eckfahne stellen und warten, bis der Schiedsrichter abpfeift. Also Otto Rehagel, ähm, so viel sei verraten, sowohl bei Daniels Lieblingsverein als auch bei Hans Lieblingsverein Trainer gewesen. Bei wie vielen Vereinen insgesamt in der Bundesliga in der war Bundesliga. Otto Rehagel Trainer? <lacht>
2: Die aufzuzählen würde, glaube ich, zu lange dauern. Deswegen würde ich
1: jetzt einfach... Ich habe mal bei zwei es auf jeden Fall. und Es steht übrigens quasi 2 zu 2. ne? habt mit dem 1 gegeneinander 1, 0, 1, 1, dann habt ihr auch. Er hat jetzt eine
0: Banane geraucht, der schläft. Also
1: letzter Treffer hier entschieden. Ich sage 7.
2: Verdammt, ich will auch 7 sagen. Jetzt kann ich Geiern und eins daneben sagen.
1: Das ist richtig. Eins daneben ist nur... Muss die Richtung wissen.
2: Dann so als es mir muss ich sechs sagen.
1: Du sagst sechs, ja. Hans sagt sieben. Dann hat Hans leider diese Runde gewonnen, lieber Daniel. <lacht> denn es sind acht. Ah,
2: okay. Ich kann es euch äh, nee, ich sagen. Ich habe tatsächlich auch sieben gedacht, also wäre ich auch falsch gewesen.
1: Offenbach, Dortmund, Bielefeld, Düsseldorf, Werder, Bayern, Lautern, Hertha. Das sind okay. acht. Und die letzten Punkte, Düsseldorf die ich nur noch... Das noch ich im Leben nicht gewusst. Bitte? Düsseldorf hätte ich im Leben. Ich nicht hätte Bielefeld gewusst. nicht gewusst. Ah, okay. Die letzten Punkte kann man im Internet nachlesen. Oder? Was <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, was ich sehr, äh, Sie auch, was ich ja. sehr interessant finde. Wir haben vorhin darüber geredet. Die Bayern waren ja noch nicht dabei mhm. in der, äh, am Anfang und eine andere Mannschaft, die später sehr sehr dominant war, auch noch nicht. Nürnberg. Borussia Mönchengladbach. Ah okay. Und das Witzige ist, bis zum Jahr 1970 gab es immer einen anderen Meister. Also es gab von 1963 bis 1970 nie zweimal den gleichen Meister. Das hört sich traumhaft an. Ja, das ist total traumhaft. Ab 1970 war es dann leider <lacht> Schluss damit. Denn dann fing die Dominanz an von den Bayern und Mönchengladbach. Aber das zeigt eben auch, wie, naja, wie abwechslungsreich das Ganze war. Ja, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Wir sind schon deutlich in der Nachspielzeit. Hat einer von euch noch... Fragen zu dieser ersten Bundesliga-Saison, die ich jetzt hier noch nicht. Äh was, ist,
0: was ist bei euch hängen geblieben? Also bei dir vor allem, du hast dich ja am, am meisten mit dem Thema auseinandergesetzt.
1: Drei Sachen. Erstens diese teilweise kuriose, dieses kuriose Bewerber- bzw. Aufnahmeverfahren. Mhm. Ähm, zweitens auch äh, die, ja, die krasse Professionalität des ersten FC Köln. Und des Hamburger SV. Beim HSV waren es halt die Stars und bei Köln das Ganze ringsrum Ja, und das Dritte einfach, ähm, so leid es mir für Timo Konietzka, Gott hab ihn selig, tut, dass dieses erste Tor nicht gezeigt wurde. Ja. Das erste Tor wurde nicht gezeigt. Es gab damals auch noch keine Samstagssportschau. Es gab es äh, nur, nur am Sonntag, ganz kurz. Äh, Zusammenfassung. Ähm, es vielleicht hat es ja An Zeigler irgendwo. <lacht> also wenn <lacht> nee, es war, einer hat, dann der, es oder? Es gab auch niemanden, der sich damals hinterm Tor ähm, ähm, seine Handykamera ja. hochgehalten hat. Aber vielleicht hat, eine blöde ]weise. Frage. Also ehrlich gesagt also waren die denn bei jedem Spiel, aber mit Kameras vor Ort
2: zumindest? Sie waren bei den
1: meisten, nicht bei jedem, sie waren bei den meisten Spielen vor Ort. Das Problem war aber, die Kameras, wir erinnern uns, das war natürlich alles noch, hm. also es war analog. Ja. Das heißt, es wären viel zu lange Filme, viel zu lange Filmrollen gewesen, wenn man 90 Minuten aufgezeichnet hat Ach, oder hätte. Okay. Deswegen hat der Reporter immer seinen Kameramännern eingeimpft, sobald der Ball sich 20 Meter vor den Toren befindet, <lacht> draufhalten weil du hattest halt nur eine gewisse Anzahl an Meter ja. dabei, an Meter <lacht> Film, und das musste ja noch eingespielt werden. Ja. Es gab Szenen, Ernst Huberti, ähm, der legendäre ARD Reporter ja. ist nach seinem ersten Spiel am ersten Spieltag ist er mit den hat die Filmrollen schnell eingesammelt, ist dann in einen Hubschrauber gestiegen, um dann vom Spielfeld quasi ähm, oder vom Stadion aus mit dem Hubschrauber zur Redaktion nach Köln zu fliegen. Ach so, ich, um dachte, dort, ich dachte erst um von oben noch ein paar Bilder nein, zu machen. Nein, so. nein, <lacht> nein, nee, um dort dann äh, den den Film einzuspielen und dort dann zu vertonen. Also es war nicht so einfach wie jetzt, einfach draufhalten und los geht's, mhm. sondern es gab von den meisten Spielen Aufnahmen, aber halt immer nur dezent, also nie über 90 Minuten. Ja. Und es gab auch immer wieder die Fälle, dass wichtige Tore nicht aufgezeichnet ja. wurden, weil entweder der Kameramann zu spät kam oder nicht damit gerechnet hatte, dass, dass da jetzt gleich ein Tor der fährt. Ball aus 30 Metern drauf ja. hat.
2: Was ist bei dir hingeblieben? Also bei mir, also ähm, tatsächlich dieses Aufnahmeverfahren fand ich ganz interessant, wie schon vorhin gesagt, durch dieses, weil sich dadurch jetzt für mich dieser Begriff Gründungsmitglied ähm, so ein bisschen verwässert hat. Ja, und natürlich dann ähm, äh, immer dieses diese Thematik, dass die, dass es halt trotzdem noch nicht so professionell war, dass die Spieler halt noch Nebenjobs hatten, zumindest viele von ihnen, obwohl sie ja eigentlich Profispieler waren, ähm, ja, dass das mit heute in der Dimension einfach nicht vergleichbar
0: ist. Ich finde vor allem spannend, wo die Vereine heute auch stehen. Also Preuß-Münster hm. haben wir ein bisschen länger drüber gesprochen, dritte Liga. Saarbrücken. Duisburg abgestiegen, letzte Saison aus der zweiten Liga, jetzt auch wieder dritte. Ähm... Aber da ja
2: fast noch imposanter, finde ich, dann Vereine, die sich so entweder oben gehalten haben ja, ja. oder wieder zurückgekommen sind nach oben. Also bei aller Allerhäme muss man ja dem Hamburg SV auch irgendwie anrechnen, dass die halt ja wirklich seitdem dann immer dabei ja. waren, bis vor ne, zwei Saisons jetzt. Ähm, aber das ist schon krass. Also, so Und wir, haben, wir haben
0: gelernt, dass wir ähm, ähm, <lacht> so auf dem Autofahren auch eine gute alte Fußballertradition ist. Also Helmut Rahn hat. Sehr Vorreiter. Ich, Gesellschaft. ich wusste vorhin sehr an, äh, vielleicht kennt ihr noch Milj Miljowoye Novakovic. Hm. In, lange Zeit, in Köln äh, nannte man ihn auch gerne Promiljowoye Novakovic. Genau, der glaube ich auf der ähm ich glaube, auf der Deutzer Brücke ist der glaube ich, einfach ins Schienennetz reingefahren. Ja, da gab's
1: dann, ja, 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 da gab's dann aber auch noch Geschichten, dass ein anderer FC-Spieler für ihn ans Steuer gesetzt wurde, ja, ja, der auf dem Beifahrersitz ja, ja. saß, um ihn zu schützen. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Ist das, gehen. Nicht, ist das, dass das schon wir uns historisch? Dann würde ich das, glaube ich,
2: <lacht> 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 muss man schauen, wann das war, ob ja. das verjährt
1: ist. Das ich, ist auch ein glaub, schönes Thema für die Sendung. Ja, ja, wir müssen uns sowieso ähm, bedanken ähm, für die vielen Themenvorschläge. Also wir haben jetzt, wir hatten die WM 1930, wir hatten das Wembley-Tor, wir hatten jetzt heute die erste Bundesliga-Saison, Union Berlin. Also ähm, nicht alle Themen davon, aber viele wurden von euch zu Hause auch vorgeschlagen. Und viele Themen, die wir in den kommenden Tagen und Wochen noch abarbeiten werden, sage ich mal, und dafür recherchieren werden, hattet ihr schon vorgeschlagen. Vielen, vielen Dank. Das könnt ihr über die verschiedensten Wege machen. Zum Beispiel, Daniel, über Ja, äh,
2: also über Twitter, nachholspiel-de, Instagram, einfach at nachholspiel. Über, also über Einfach eine Mail schreiben an äh, nachholspiel gmailcom äh, Da auch also gerne Vorschläge, auch das Feedback. Da hat uns schon viel erreicht. viel, Da sind wir sehr dankbar. Also sowohl Positives als auch das ganze Konstruktive, wie wir Sachen besser, anders oder noch interessanter machen Auch die Hasskommentare. Die helfen Hass uns auch sehr weiter.
0: <lacht> Ähm, ja, das ähm, hilft uns Ihr könnt uns auch Quizfragen auch schicken. Dann darf, äh, also mit der Antwort im besten Falle, darf das auch <lacht> Sonst, nur, sonst kriegen nur der, das ja nicht raus. Nur der Social Media Praktikant lesen und muss dir dann so den Zettel reinreichen. Wir haben Praktikanten. Aha. Ähm, ja.
2: Ja. Sonst, ähm, ja, an dieser Stelle natürlich wie immer auch Olli, vielen Dank als Historiker, auch für die vielen äh, schönen, tollen ähm, Einspieler, die du rausgesucht hast.
1: Ähm, ja. Ja. Genau, zu denen ist übrigens, ich hatte es vorhin schon einmal angedeutet, natürlich alle Links auf nachholspiel.de geben wird, sogenannte Show Notes, damit ihr das dort äh, nachvollziehen könnt, wie wir uns auf so eine Folge vorbereiten. Da gibt es tolle Reportagen, tolle Dokus, tolle Töne, nicht nur, aber vor allem von Charlie Dörfel, Wahrscheinlich Hans Neuem Lieblingsspieler vom HSV. Ja. Ich muss, glaube ich, diese Helmut Rahn-Geschichte mir nochmal genauer vorstellen. <lacht> welcher, welcher
2: Spieler, glaubt ihr, würde jetzt äh, ganz gut so als Nebenjob oder als äh, nach dem Fußball noch als Clown arbeiten können? Äh, bei so habe ich das
0: Gefühl gehabt, dass er immer im, in seinem Nebenjob Clown war. Ja, ich könnte es mir, mir tatsächlich, Thomas Müller wäre mir so der Einzige, der mir jetzt einschalten würde. der so. Ich glaube, Thomas Müller ist gar nicht so witzig.
1: Ja. Fan ab der Kameras. Ist nur so eine Vermutung. Ah, aber das wird ja reichen vor der Kamera. klar, und Lukas Bodolski, ich bitte euch, niemand so, anderes. Ah, ja. Also Poldi, der ja, locker. Ja, dann geht diese Folge leider auch schon wieder vorbei. Wir haben
0: jetzt zehn Minuten überzogen, wow. aber wir haben ja immer noch so einen kleinen Toleranzbereich, in dem wir uns bewegen dürfen. Weil die Frage auch schon von vielen von euch kam, äh, unsere Einspielmusik unter das Intro oder Outro ähm, das ist äh, von der Band Pictures. Äh, findet ihr auch bei allen Streaming-Diensten, soweit ich weiß. Äh, genau. Das Lied heißt Roll Up. Also das könnt ihr -Lied. euch, ja, glaube ich, im Outro nochmal. Ja, und könnt ihr dann immer an uns denken. Ja, vielen Dank, Olli. Vielen Dank, Daniel, dass wir immer wieder hier so nett zusammenkommen. Vielen ja, Dank, Hans. Und der Jude von Daniel. Äh, die Technik hat funktioniert. Beim nächsten Mal. Ähm, was Neues, was ich kaputt machen kann.
2: Das Absolut. Kann
1: ja. Ja, alles wollen wir Spaß. schon verraten, worüber wir beim nächsten Mal reden? Oder wollen wir schon
2: verraten, dass ich kaputt mache? Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Oh, es gibt noch genügend Mikros, die man noch anzünden könnte. Aber nein, gibt es schon irgendwie Tipps für die nächste Folge? Oder wollen wir? Also da wir, da wir, wir können zumindest mal so eine kleine, ähm, so eine
0: Mini-Übersicht geben, denn äh, jeder Fußballfan schaut jeden Tag äh, sich den transfer an und ähm, wir haben ja alle eine Sky-Vergangenheit. Also Olli noch nicht. Ich habe die Gegner. Äh, <lacht> und äh, bei Sky gab es immer den oder gibt es den großen Deadline Day 2. Ähm, also, September genau, äh, an dem dann alle Transfers über den Tisch gehen müssen und wir werden auf jeden Fall diesen Tag als Aufhänger nehmen für eine Folge und dann auch mit einem Gast sprechen, der sich im Bereich Transfers
1: sehr gut auskennt stimmt und bis dahin werden wir noch ein zwei andere Folgen machen die werden dann die wird dann in der nächsten Folge raus äh, in der nächsten Woche rauskommen oder oh, ich schon ganz nervös mhm. ich freue mich nämlich schon sehr drauf Thema wird noch nicht verraten oder Daniel nein Nö. Thema wird noch nicht verraten ihr werdet es früh genug erfahren folgt uns auf ist Twitter untenrum, auf ist Instagram ist ein untenrum Thema
0: Bitte? ist ein untenrum Thema endlich endlich endlich
2: endlich auch neue endlich. Zielgruppen müssen ja. wir alle erschließen Okay, Spotify, <lacht> iTunes,
1: 5 sterne bewertung natürlich 5 sterne bewertung aber auch gerne Kritik, Wünsche, Lob, Nöte, immer raus damit, aber wo raus damit. Ich glaube, ähm, wir sind nicht. raus, oder? Ja, wir sind raus. War schön, okay, mach's gut, ciao, Danke. ciao. tschüss. tschüss.